0: Han Solo, vagando por la galaxia. Martin McFly, surfeando en un DeLorean. O el Zorro, escapando de California, sobre su corcel tornado. Que te la cuenten como quieran, pero que esté bien contada. Alejo París es el traficante de historias. Diana, tenemos que irnos. Hay que ayudar a estas personas. Debemos seguir con la misión. <risa> El siguiente cruce seguro. Está a un día de aquí. ¿Y qué estamos esperando? No, no
1: quiero dejar a estas personas aquí. Se están muriendo. No tienen nada de comer aquí sí. y esclavizaron a los eh, de no, su aldea. Lo, lo
0: entiendo, Mujeres, pero tenemos que avanzar niños. antes de la noche. ¿Cómo
1: puedes decir eso? ¿Qué está pasando contigo? Es tierra de nadie, Diana.
0: O sea que ningún hombre puede cruzarla. Este batallón lleva aquí casi un año y no pueden avanzar ni un centímetro. Porque resulta que del otro lado hay muchos alemanes con ametralladoras apuntando a cada centímetro cuadrado del lugar. No es algo que se pueda cruzar, no
1: es posible. ¿Y entonces no haremos nada? No, ya estamos haciendo algo. En serio, solo... Steve, no podemos salvar a todos en esta guerra. Steve, Steve.
0: no es lo que vinimos a hacer.
1: No, pero es lo que yo voy a hacer. Fuck. ¡Qué impresionante! La Mujer Maravilla. Una cosa de loco. ¿Cómo le va, a París? Bienvenido una vez más a Cuánto es Mucho. Patricio, ¿cómo es lo que dice, amigo? ¿Todo bien? Bien, bien. Eh, como impactado. Usted sabe que me pasa que, que al, al escuchar estos audios, eh, que eh, supongo que ahora usted lo va, lo va a detallar, lo va a precisar mejor, son extracto de, eh, extractos de películas. Eh, y cuando escucho el doblaje latino sin ver la imagen me dan ganas de hacer doblajes latinos. Eh, 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 son muy llamativos los, los doblajes, como eh, cuando uno los escucha sin, sin ver la imagen de, la, de los protagonistas. Digo, por ejemplo, usted sabía que hay eh, personajes que tienen su doblador oficial y hay dobladores que doblan hasta a 5 o 6 famosos de, de Hollywood, una cosa insólita.
0: Sí, sí, claro, claro, claro que estaba al tanto. Y es cierto que uno por ahí está escuchando a Natalie Portman o a Annie Hedway y es la misma persona, ¿no? Es la Llegan misma Exacto, latín. exacto.
1: Bueno, amigo, eh, lo, lo saco de tema ya de movida, debe ser muy difícil arrancar así. Eh, no pasa nada. ¿De qué no es este nada. audio que estábamos escuchando? De, a, hablaban de nazis, de Alemania, de rescatar gente. La voz de una mujer era la que. la que Primaba ahí eh, eh, en pos de salvar vidas Y parecía que el hombre no estaba muy de acuerdo con, con salvar vidas más, más bien quería salvar su pellejo, ¿no?
0: Algo así, amigo, algo así Lo que escuchábamos era un fragmento del largometraje Wonder Woman Estrenado Ajá. en el año 2017 Dirigido por Paddy Jenkins Y protagonizado por Gal Gadot Que era el doblaje de la actriz israelí Que es justamente quien protagoniza este film, como te decía la voz que escuchábamos era no la de Gal Gadot, sino la de su actriz de doblaje latino. Y bueno, esto sirve para introducir al personaje de hoy que efectivamente es la Mujer Maravilla, Pato.
1: ¿Por qué la maravilla de... porque así lo anunciábamos en redes sociales y, y por ahí yo me tiento, pero digo, no, le, le voy a dar el, el margen de, de error a, a, a París y me voy a sorprender junto a la audiencia. ¿Por qué la maravilla de Dame Sira? ¿Dame Sira? sí.
0: Eh, sí, en español, Temisira, podríamos decir. Temisira. Precisamente. Bueno, de ahí era Oriunda la Mujer Maravilla, o es Oriunda, ¿no? Porque hablamos de estos personajes que, al fin y al cabo, más allá de que lo vemos en el cine, en el mundo del cómic, se siguen publicando, ¿no? Claro. Eh, cuando, cuando exploremos un poco la carrera, entre comillas, de este personaje, vamos a ir investigando. Pero bueno, el lugar es el lugar de donde es Oriunda la Mujer Maravilla, efectivamente.
1: ¿Es un, un lugar que existe o es eh, parte de la ficción también?
0: Bueno, es un punto polémico, ¿no? Porque, Apá, me gusta. Sí, 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 porque ya lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos del mito de las Amazonas, Pato, que es donde hay diferentes posturas de historiadores, como por ejemplo Heródoto, que es uno de los más conocidos, pero también otros que han ido desarrollando investigaciones a lo largo del tiempo, y entonces hay como toda una polémica respecto de las Amazonas y respecto también de Temisira, si verdaderamente existieron las Amazonas, si verdaderamente existió Temisira o simplemente son parte de un relato ficcional, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que el lugar de donde son o habrían sido, mejor dicho, oriundas las Amazonas es lo que se considera Asia Menor, la región de Turquía vendría a ser hoy en día, amigo.
1: ¿Por qué hablamos de... de hablamos, en realidad, hablas vos de las Amazonas como algo que, que debería conocer? No sé por qué me suena, o sea, al margen de él, no, no la selva de la Amazonas, pero eh, las mujeres amazonas me suena de alguna forma y no sé por qué.
0: Bueno, eh, tiene que ver con que toda nuestra civilización, me refiero a la occidental en general, con todo lo que eso implica, está marcada por el desarrollo de la civilización ateniense y griega de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, como el mito de las Amazonas se desprende de la mitología griega, entonces ahí es donde cala hondo en nuestra civilización de que podemos haber escuchado en algún momento hablar de las Amazonas, como podemos conocer sin querer quién es Zeus o quién es Poseidón y estos personajes, ¿no?
1: Ahora, ahora ya tiene otro color Bueno, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde empezamos? Porque fuimos punteando diferentes cosas Pero eh, conociéndote hay un comienzo
0: Seguro, seguro eh, Hay una preparación acá, amigo Vamos a empezar por el origen de la publicación Vamos a dividir el segmento en dos partes La primera parte tiene que ver con la publicación Con el origen de la publicación Con el creador de Wonder Woman Y después vamos a meternos directamente en el personaje En la segunda parte
1: Muy bien, todo suyo Bueno
0: eh, tenemos que hablar de que eh, Wonder Woman es una superheroína ficticia que fue creada por eh, William Moulton Merton, o Marston, depende de la pronunciación, eh, para la editorial DC Comics, que es un personaje de DC Comics, efectivamente, ¿no? Entonces, lo que podemos justamente comentar es que este Creador de La Mujer Maravilla no era un, un creador tradicional para lo que es la industria del cómic. Eh, quiero decir, tiene toda una vida y una historia detrás que es lo que termina llevándolo a crear a este personaje ficticio que hasta el día de hoy eh, se sigue publicando, ¿no? Eh, William. Qué, qué cosa impresionante, digo, Marsh, el,
1: el mundo del. Perdón que te interrumpa, el mundo del cómic, ¿no? Yo cada, cada vez que. Que, que hablo con alguien sobre el cómic Que con la persona que hable del cómic Tiene más información Sí o sí más información que yo Porque no tengo en, en absoluto Ni un poquito de información del mundo del cómic Y cada vez que charlo con alguien que sabe algo eh, me, me voy sorprendido Porque digo, hay un mundo real Realmente inmenso Detrás de, de, de cada revista De cada historia
0: Sí, 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 tal cual eh, De hecho, quizás cuando nosotros Pensamos en los guionistas de los cómics de algunos de los más importantes no sabemos en realidad qué es lo que hay detrás de la vida de ese guionista este es el caso de de Marston, ¿no? el creador de La Mujer Maravilla, que también hay que decirlo cuando él firma eh, en las primeras publicaciones de La Mujer Maravilla firma con el seudónimo de Charles eh, no firma con su nombre real firma con su apellido real, pero en vez de, en vez de con el nombre de William, firma con el nombre de Charles
1: por algo eh, en particular,
0: eh, para, para tiempo. No sé si lo dijiste, pero por ahí me pierdo. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, no lo había dicho, pero lo iba a decir ahora. Eh, estamos hablando de que la primera publicación se da en diciembre de 1941 en el número 8 de All Star Comics. Allí aparece La Mujer Maravilla por primera vez en las viñetas, ocupando, por supuesto, el rol protagónico. Eh, es la protagonista de su propia historia. Uh -huh. Bien. El doctor eh, Marston, que podríamos denominarlo el padre de la criatura, no, hablando de la Mujer Maravilla, fue un psicólogo teórico y además de hacer autor de historietas, hubo un invento que es muy conocido, que en realidad, eh, paradójicamente, este invento que es el detector de mentiras, Pato, eh, durante mucho tiempo se pensó que, Efectivamente, el detector de mentiras era una mentira, ¿no? Que no existía, que no había forma de crear o inventar un detector de mentiras. Claro. Bueno, eh, Merston, este creador de La Mujer Maravilla, fue quien, entre otras cosas, desarrolló ese invento.
1: O sea, el, el, el tipo además de ser un, un creador eh, desde lo literario, era un inventor.
0: Seguro, seguro. Fue... Fue un investigador, ¿no? Porque él se estudió en la universidad, estudió psicología y después empezó a, a profundizar algunos aspectos de la psicología que hasta ese momento no habían sido explorados, o por lo menos no en la dimensión que le da a él. Por eso también hablamos de que fue un teórico, porque él, además de investigar, teoriza. Y bueno, eh, cuando hablamos de inventor, hablamos de inventor en la parte teórica y también en cuanto a la faceta práctica con este detector de mentiras. Y bueno, el autor de historietas en, en el final de su vida, ¿no? Esto también tiene que ver con la vida que él llevó. Eh, Marston tuvo, eh, en 1915 fue, eh, que contrajo matrimonio con su colega, también psicóloga, ¿no? Elizabeth, alias Sadie Holloway, pero en el año 1925, 10 años después de haber contraído matrimonio, inició una relación amorosa con Olive Vine, que era un estudiante de psicología a quien la conoció siendo él profesor. Una Rich. alumna, claro. Claro, y esta relación tuvo la aprobación de, de Elizabeth, de la esposa de Marston, ¿no? Ah, poliamor, insisto, di
1: poliamor, digamos, ¿no? Sí, sí. Claro.
0: Insisto, 10 años ya de que estaban casados... Eh, el doctor le comenta esta situación a su mujer y la mujer le da el visto bueno. Eh, con la aprobación, eh, llevan adelante una vida los tres juntos, pero manteniendo ciertas apariencias. ¿Vos pensabas, pato, que estamos hablando de 1925? No. Claro. Eh, en Estados Unidos, esto no lo había dicho. Esto eh, sí. Es lo, de, lo, de, lo
1: di por sentado, creo. Lo di por sentado que era Estados Unidos. Bueno. Eh... El, un, un personaje, ¿cómo decirlo? Colorido, ¿no? El creador de La Mujer Maravilla.
0: Sí, un revolucionario, podríamos o sea, decir se, también. Le, le eh... encajarían
1: muchos adjetivos, pero me parece que colorido y revolucionario son dos que le van bien. Eh, de, sí, sí, sí. Desde lo parental, desde eh, lo creativo, desde lo inventivo.
0: Claro, y... ...en cuanto a, a lo familiar... ...o a lo amoroso también... ...o a la faceta personal podríamos claro. decir... ...y fíjate vos que... ...después de que... ...efectivamente... ...se van a convivir los tres... ...digo ¿no? en esta relación de tres... ...Marston que ya vivía con su mujer Elizabeth... ...y a partir de allí se incorpora a vivir con ellos... ...Olive que es esta joven estudiante de psicología... Entre 1928 y 1933, Marston tiene dos hijos, dos hijos con su esposa, ¿no? Y después, eh, bueno, uno de esos hijos, eh, eh, es uno es un varón y uno es una nena, la otra, la otra es una nena. Pete es el mayor y Olive, Olive Ann, la más chica. Y recibe el nombre de Olive en, en homenaje a su amante, oh, que también qué. se llamaba así, ¿Qué es? Olive Bain.
1: Claro, retor... medio me retorcido ya está pasando de claro oscuro ya lo del amigo digo, sí, y, sí, y, y lo de la no mujer, de, no lo, de la mujer lo de la mujer también es extraño digo, yo a mí me llama más la atención lo de la mujer que, que, que lo de él digamos, porque digo, el, el, el perro va a tirar la correa hasta donde le dé, pero de ahí a ponerle a tu hija el, el nombre del amante de tu marido, medio fuerte pero bueno, qué sé yo era 1920 y pico estamos hablando encima, ¿no?
0: Exacto, eso es lo que te iba a decir, parece más una historia que tiene que ver con estos tiempos, más que con aquellos, por supuesto, ¿no?
1: Bien, ¿y cómo, cómo, cómo sigue?
0: Bueno, eh, pero esos dos hijos, insisto, fue fruto de relaciones con su mujer. Con su, con su mujer, esposa. claro, bueno. Mantiene eh, cierta prolijidad, y, ¿no? Y después, pero tiene, después tiene tres hijos con su amante. Tres. Dos con su esposa y tres con su amante. Y para guardar las apariencias el matrimonio decide adoptar legalmente a los hijos de su amante. Y además de eso, de cara al exterior, a, a los vecinos del barrio, ¿no es cierto?, del, del, del vecindario allí donde vivían, se presentan como una familia convencional y la amante es presentada como la niñera de la familia. Uh. Los, hijos, los hijos no supieron la verdad sino hasta 1963. Fíjate que te estaba hablando de entre 1928 y 1933 es que se arma la familia y no es sino hasta 1963 que Halloween le revela a, a los niños que su padre adoptivo es en realidad su padre biológico. ¡Qué quiero. Sí, un libro importante y más si lo pensamos en perspectiva de aquel momento, ¿no es cierto? Claro, repetimos, años 1920
1: y pico, 20, bueno... no, no entre,
0: el, entre el 25 y el 33, eh, entre el 28 y el 33 en realidad, y además eh, pensemos en esto, ¿no? Lo que era Estados Unidos en ese momento al borde de hacer crack la bolsa, ¿no?
1: Claro, al, al, ahí en el, en el 30, digamos, en el 29. Uh -huh. Bueno, eh, ¿cómo, este es, es como la... Mmm, el, el, el preámbulo, más que el preámbulo digo, el, el caldo de cultivo donde se creó la Mujer Maravilla en la vida de este tipo con eh, una mujer oficial y un amante más joven eh, dos hijos con la mujer tres hijos con la amante entiendo yo que para desempatar eh, uno de los hijos que tuvo con la mujer de las hijas que tuvo con la mujer le puso el nombre del amante bueno, partimos de la base de un tipo eh, muy especial para la época y para la actualidad también digo porque hablamos... Eh, de, de, de algo extraño hasta para tiempos como los que corren hoy en día, tampoco sería algo súper normal o algo de todos los días ver una familia eh, ensamblada de esta forma.
0: No, 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 ni hablar. Eh, coincido plenamente. Eh, bueno, Marston termina su vida el 2 de mayo de 1947. Uh -huh. Fallece a causa de cáncer de piel en New York y en realidad es en Rai, en el estado de New York, y tras su muerte, sus dos mujeres continuando viviendo juntas, Pato, continuaron viviendo juntas eh, a tal punto que viven juntas hasta que fallece Elizabeth, la, la esposa de Marston, eh, que trabajaba como profesora universitaria, y la convivencia duró... Eh, Perdón, la que fallece primero, que esto es lo, lo, lo contradictorio, fallece primero la más joven, Olive Bain, pero de circunstancias naturales, en 1985. Y vivieron juntas después de que Merston murió, hasta que falleció una de ellas. Esto también es curioso, ¿no? Qué raro todo. ¿qué crees que te diga? Me parece
1: muy extraña la historia, pero me gusta. A, a, a esto venimos, a, a buscar historias extrañas. Bueno, esta es el, 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 la, la previa al nacimiento de la Mujer Maravilla, este es el tipo que la crea, eh, esta es su vida, esta es eh, el cómo llega a, a publicarla, un inventor, un creador, un escritor, eh... no, no, no sé ya cómo
0: más describirlo, un personaje muy particular, ¿no? Sí, sí, por eso vos hablabas de preámbulo, yo pienso que puede ser el prólogo perfecto para la historia de la Mujer Maravilla, ¿no? Eh, porque al fin y al cabo es el padre de la criatura, como te decía Estudió en la Universidad de Harvard Y recibió su licenciatura en 1915 Después desarrolló tres años más tarde Una maestría en leyes Y ya en 1921 Completó sus estudios eh, doctorales Que es lo que lo termina de definir En el campo incipiente para ese momento de la psicología Recordemos que... Eh, él ya para esa fecha ya estaba empezando a meterse en el lío familiar del que hablábamos recién, ¿no?
1: Amigo, ¿te parece hacemos un poquito de música y nos vamos directo al personaje de la Mujer Maravilla? Me
0: parece perfecto,
1: dale. Muy bien, el señor Alejo París con nosotros haciendo el segmento de todos los jueves, Traficante de Historias, hoy hablando de la historia de la Mujer Maravilla. hijos Frente a la estación y espera que suban al tren Historia mundana, la castiga el tiempo y el suburbio crece más Ya no es muy seguro andar tentando al diablo, lleva un arma por si acaso La mujer, la mujer, van La música de los Enanitos Verdes, un clásico de la Mujer Maravilla París, lo tengo del otro lado.
0: Aquí estoy, al pie de cañón, amigo Muy
1: bien, avanzamos. Luego de la ilustración musical de los Enanitos Verdes, la historia del personaje de la Mujer Maravilla. Vimos quién la creó, quién era, el, el, el hombre que la creó, cómo era, cómo vivía y cómo llegó a la creación de la Mujer Maravilla. Ahora el personaje.
0: Exactamente, exactamente. Eh, hay que decir en primera instancia, aprovechando el prólogo que vimos antes de la ilustración musical, que la relación que mantuvo el creador Marston con estas dos mujeres o en esta bigamia ¿no? fueron el fruto de su inspiración para crear a la Mujer Maravilla. Fue en estas dos mujeres que él se inspiró para crear el personaje del cual vamos a hablar hoy o estamos hablando ya hoy. En el año 2017 decíamos que se estrenó el largometraje con el cual introducimos al segmento del día de hoy titulado Wonder Woman. Uh -huh. Ese mismo año también se estrenó la película biográfica titulada El profesor Marston and the Wonder Woman que la recomiendo, en donde el estelar le pertenece a Luke Evans y la uh -huh. recomiendo porque ilustra bastante bien o, o bastante fiel, para decirlo correctamente, lo que fue la vida de Marston, que lo estuvimos comentando hace un ratito nada más. En cuanto al personaje en cuestión, a la Mujer Maravilla, lo dijimos, ¿no? Eh, una superheroína ficticia, inspirada en una princesa guerrera de las Amazonas, ahora vamos a profundizar un poco ese punto, eh, que pertenece a la mitología griega, ¿no? Uh -huh. Hay todo un universo en la Mujer Maravilla de la mitología griega. Vamos a explorar ese terreno también. Eh, Diana Prince es el alter ego, esta identidad secreta que la mayoría de los superhéroes tienen, ¿no? Que se llaman de una manera es el superhéroe y de otra manera, sí, es sí, su identidad como secreta el, 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 el Bruce Wayne Batman. o
1: el, el, el Clark Kent, digamos, en Batman y, y Superman.
0: Claro, eh, exactamente. Bruce Wayne o Bruno Díaz para nosotros y, y Clark Kent. Eh, bueno, en cuanto a los poderes o por qué es especial, tiene una amplia gama de habilidades. Eh, justamente por eso la raíz de las amazonas, ¿no? porque las amazonas eran mujeres guerreras. Entonces a partir de esto eh, tiene su efecto en el personaje. Y además tiene diferentes armas, que justamente bueno, está todo relacionado, como te decía, con el mito de las amazonas y el mito de, eh, o la mitología griega en carácter general. Una de las principales armas de la Mujer Maravilla, Pato, es el lazo de la verdad. Y acá hay una relación directa Por eso digo, cuando hablamos de, de estas obras Ya o sea del cómic o de la literatura Es importante conocer el contexto de producción de la obra Y hablamos del lazo de la verdad Como uno de los principales estandartes de La Mujer Maravilla Como claro. una de las principales armas
1: Metió el gancho eh... de su invento el tipo ahí en, en, en La Mujer Maravilla mete el gancho
0: también del de detector de mentiras Exactamente, eh, Marston fue acreditado como el creador del primer artefacto que servía para detectar mentiras gracias a la adaptación de algunos instrumentos para por ejemplo medir la presión sanguínea en el cuerpo no. y otros cambios de índole corporal. Eh, bueno, este, este, este invento, no lo había dicho antes, lo comento ahora, fue llevado adelante, en la, o terminó siendo la base del polígrafo que después desarrolló eh, el inventor Larson, que es como quien termina de redondear un poco lo que había iniciado Marston. Bien. Pero claro, eh, allí aparece la metáfora del lazo de la verdad de la Mujer Maravilla, que es una soga que atándola a una persona eh, le prohíbe mentir. Muy curioso, ¿no? También.
1: Sí, muy curioso el, el, el superpoder, digo, ¿no? Para... Eh, cuando, cuando tenemos en cuenta superpoderes de otros superhéroes que tienen que ver con algo eh, que lastime a su enemigo digo, cuánto tendrá que ver también eh, el, el momento en el que se crea la Mujer Maravilla cuánto tenía que ver eh, la verdad y la mentira cuánto habrá de eh, ideas relacionadas con el espionaje y demás, ¿no?
0: Sí, sí, completamente bueno, como ya para aquel momento eh, DC Comics ya tenía dos de sus tres grandes personajes, porque la Mujer Maravilla Informalmente conforma la tríada de DC Comics junto con Superman y con Batman, ¿no? Ajá. Superman eh, vio luz en las viñetas por primera vez en el año 1938 y Batman un año después, en 1939. Y Superman eh, es considerado que representa en primera instancia a, a la verdad y la justicia. Y después también un poco a la esperanza, ¿no? Ajá. Eh, entonces. Eh, si bien vemos que en la historia de La Mujer Maravilla, como por ejemplo El Lazo de la Verdad, está implícitamente su lucha por la verdad, eh, también hay otros componentes que intervienen allí. La justicia, el amor, la paz y la igualdad sexual que se vio reflejado, por ejemplo, en algunos puntos más que en otros. Por ejemplo, la ola feminista de, de la década del 70 en donde es tomada La Mujer Maravilla en el personaje que interpretaba a Linda Carter en la Ajá. serie que se desarrolló durante esa década, durante la década del 70.
1: Era, fue parte, digo, también de, 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 de un emblema. Eh, no es que es algo de, de, de estos tiempos el tomar figuras reconocidas para, para levantar una bandera, ¿no?
0: Bueno, ¿vos te referís al feminismo? Claro, claro, feminismos? por supuesto,
1: por supuesto. Sí,
0: sí, sí. bueno, hay, hay toda una, una vuelta de tuerca allí, ¿no? Eh, pero... Lo, podríamos decir, para no profundizar demasiado en ese, ese tema, pero tenemos que decir que eran o las distintas, ¿no es cierto? Sí, La de del 70 eh, privilegiaba. Yo no sé si tiene más que ver con que sea un personaje tan popular. Algo habrá tenido que ver, pero eh, también había cuestiones... No era el personaje en sí, sino el personaje de, de esa versión, de la versión que hacía Linda Carter, ¿no? Con también... Eh, toda una cuestión que tenía que ver con la belleza, que por ahí hoy no es, no es tan primordial, digamos, o, o, o digo más, está en discusión, ¿no es cierto? Sí, no, aparte, a ver, eh, digo, eh, si vos te
1: pones a pensar, eh, por algo es, y esto es terrible, ¿no? Es parte de algo eh, que se puede analizar, podemos estar hasta las 5 de la tarde analizándolo semiótica, sintácticamente, el hecho de que sea eh, la mujer maravilla, o sea, no hay un hombre maravilla. Todos los hombres son maravillas. Esta mujer particular es maravilla. digo Después tenés a Batman, a Robin, a Superman, a Spider-Man. Y la única mujer maravillosa es esta, entre tantos hombres, ¿no? Porque si, si, no, si después te pones a analizar y a buscar eh, otras mm, heroínas mujeres, cuesta un poco, ¿no?, encontrar tan eso famosas. Te decir,
0: eso te iba a decir, justamente, que la mujer maravilla es la primera de en ese momento y en ese momento fue la primera y la única hoy aparecen algunas más pero no con la popularidad y la trayectoria que tiene la mujer maravilla fíjate que estamos hablando desde 1941 hasta esta parte fue la única mujer que apareció sin una contraparte ma masculina digamos no la única heroína que apareció sin una contraparte claro, masculina claro. no fue supergirl no fue no era batichica girl, digamos claro eh, y bueno, no, no tenemos un hombre maravilla que sea la contraparte de la mujer maravilla. Eh, hay por ahí a, a Robin se lo conoce como el joven maravilla, pero no es un hombre, ¿no es cierto? Es como, claro. un, como una forma de describirlo, ¿no?
1: Bueno, mira, acá eh, tengo, tengo un par de mensajes de, de, de Leila Sosa. Leila me dice: eh, Mi hija es Flash y ama a Arrow. Cambió el paradigma eh, para identificarse solo con chicas. Claro, hoy en día también eh, tiene. Pa, va un poco por acá, ¿no?, el cambio de paradigma. Digo que antes era, si eras hombre, era Superman, Batman, eh, Robin, este o el otro, y si eras mujer solo podía ser la mujer maravilla, digamos, no había muchas opciones. Y hoy en, hoy en día es como que, de alguna u otra forma, ya los niños van interpretando de una forma distinta a los superhéroes o a las superheroínas.
0: Sí, completamente, completamente. Además, eh, no sé qué edad tendrá el niño, pero... Eh justamente se corresponde con el, el momento que tienen la, estas series, ¿no? la de Arrow y la de Flash, por ejemplo. ¿no?
1: Amigo, nos queda muy poco tiempo. Eh, ¿Le podemos ir dando cierre a esto? La verdad que me encantó el, el, la charla del día de la fecha, eh, más en la semana que estamos atravesando. Me parece que fue un gran acierto de tu parte. Eh, desmenuzame el último pedacito de lo que queda del personaje.
0: Bien. Eh, recién dije niño, niña me refería Niña, vos niña como Estamos inter, interpelados ¿no? por este paradigma <risa> sí, sí, Cuatro años, cuatro bueno. años la niña eh, mira sí, para cerrar Vamos a, a decir rápidamente Que eh, relacionándolo Con el mito de las amazonas Es muy curioso, ¿no? Porque claramente que Marston lo que quiso hacer Pato, fue un personaje Que venga a justamente reivindicar eh, Los derechos de las mujeres no A, a luchar por las mujeres, ¿no? a poner el ojo sobre eso. Sin embargo, el origen que le da es el origen de las amazonas que en la mitología griega aparecieron como antagonistas. De hecho, las amazonas, Temisira, eh, decíamos que estaba inspirada en un lugar por Asia Menor, Turquía, ¿no? Uh -huh. Entonces aparecían como eh, los rivales de los griegos, ¿no? Los turcos eh, son los rivales de los griegos como, como si fuéramos en el básquet, por ejemplo, que son disciplinas deportivas a las cuales los dos países juegan muy bien, son un clásico por región y la Mujer Maravilla entonces es inspirada por, por, por las Amazonas, por el mito de las Amazonas pero fíjate vos, las Amazonas eran las mujeres más fuertes sobre la tierra, las mujeres guerreras expertas en el arte de la guerra y de la caza, más fuertes sobre la tierra sin embargo, Pato sin embargo, esto es la huella del machismo en la antigua Grecia y por ende en su mitología. Sin embargo, cada vez que una de las Amazonas se enfrentó ante alguno de los héroes de la mitología griega, llámese Hércules, Aquiles o Perseo, sistemáticamente siempre perdieron pato.
1: Mira, bueno, habla un poco de de, los de de la época, ¿no? Hoy en día. Eh, te, 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 los, te la, las harían ganar por más que no tengan poderes a las mujeres por una cuestión de, de empezar a igualar
0: esta cuestión, ¿no? Sí, a mí lo que me genera, el, la, la reflexión que me genera para finalizar es cómo se construye el poder, ¿no? Mm. Tengo que, en, en esta circunstancia o en, esta, en este origen, ¿no? De la antigua Grecia, hace un montón de años y demás, eh, tenían que resignificar su poder en contraposición con las mujeres y dijeron, bueno, vamos a ser las más fuertes de todas, pero ni aún así nos van a derrotar. El mensaje es la mujer, por más fuerte que sea, nunca va a poder derrotar a un hombre, ¿no? Uf, un de, mensaje machita de acá a la chin. Terrible. De acá hasta Grecia.
1: Y así te das cuenta cómo también eh, se construye, lo que decías vos, eh, desde chiquitos, ¿no? Porque... Esto que, que planteaba vos de la antigua Grecia, yo lo traigo a, a 1990 y pico, 1980 y pico, cuando crecíamos nosotros y nos hacían ver de alguna forma, porque era lo que había para ver, lo que aprendíamos, lo que mirábamos, lo que escuchábamos, y tenía que ver con esto, con eh, superhéroes que eran más fuertes o, o que había más, en este caso había más superhéroes varones que mujeres. Y la única... Eh, mujer superheroína era la mujer maravilla, o sea, una sola mujer maravillosa había,
0: el resto eran todos hombres. Sí, sí, exactamente, pato. Eh, bueno, y fíjate vos cómo se corresponde, para finalizar, cómo se corresponde eh, la lucha de las mujeres y, y por ahí los derechos que han ido ganando con el tiempo con el cómic también de la mujer maravilla, porque al principio la mujer maravilla, en la época de oro que se le llama, que fue cuando inició, tenía un avión invisible que le permitía volar, pero después ese avión dejó de publicarse porque fue la propia, el propio personaje la que pudo volar por sí misma, sin el avión.
1: Brillante. Amigo, gracias por este rato, seguramente eh, hoy a la tarde o mañana en la mañana ya tengamos cargado este nuevo episodio de podcast en Spotify. Te dejo un abrazo grande y nos veremos dentro de poco, espero que entre pintas, ¿no?
0: Ojalá, ojalá que sí. Te mando un abrazo grande y hasta la semana que viene.